1: Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Hello, Hoy yo estoy con Aileen Glass, mejor conocida como Lynn Glass. <risa> Ella es esposa de Eric es madre de Baluna de Tiago. Es comunicadora social, locutora, maestra de ceremonias y productora de radio y TV y apasionada con el crecimiento personal. Crea en el 2018 la comunidad Madres Reales, una persona que ni madre quería ser, ajá, gracias, ajá. ok. Eh, Madres Reales RD con la finalidad de abrir la conversación sobre una maternidad más real y sin filtros. Exactamente porque la maternidad debe ser sin filtros. Claro. Y a medida que ella iba descubriendo nuevos caminos como madre, así mismo decide convertirse en coach y en speaker con certificación en neurooratoria y más tarde profundizando con certificaciones en el tema, en los temas de crianza como disciplina positiva, parentalidad efectiva, desarrollo de infancia y apego, consultoría de lactancia materna y neuropsicología infantil. Todo lo anterior mencionado con miras a seguir formando, ah no, fomentando una crianza más consciente y respetuosa en la sociedad, que es sumamente necesario. Y de igual forma, seguir acompañando a las madres en su entorno con consultorías, talleres, webinars y otras plataformas. Y la pueden seguir en sus redes como Madre Re, Madres Reales RD. ¡Ya! Bienvenida. ¡Hola! <risa> ¡Hola, Hello. Hello, Gracias por acompañarme. Gracias
0: por la invitación. ¡Qué emoción! Estoy de invitada. Tú estás de invitada,
1: en, invitada. en mi podcast. Okay.
0: Gracias, gracias. Qué chulo. Pues mira, yo
1: empecé en pandemia con una certificación de sueño. Uh -huh. Diferente al sleep training que yo había hecho. Ok. Y en esta certificación, porque algo dentro de mí del sleep training no... No te cuadraba, no me cuadraba. Uh -huh. Y aunque yo lo te enseñaba, yo decía, había en, en la fibra más profunda de mi corazón, yo decía, yo no me siento cómoda diciendo estas cosas. Uh -huh. Pero esto fue lo que me enseñaron hasta que encontré este, esta certificación que se llama uh -huh. Baby Led Sleep. Uh -huh. Y todo el entorno, o sea, son 18 semanas de cursos, de, de talleres, hablaron del apego. Y hablaron de la crianza y hablaron de, bueno, de muchísimas otras cosas que influyen en el sueño que uno no pensaría que, uh -huh. que influyen. Y fue cuando, durante esta certificación, que yo veía que lo que nos estaban enseñando, que sí iba con, de acuerdo con lo que yo estaba sintiendo y lo que yo de verdad que he hecho, mi propósito de vida, que es el apego, el respeto, la crianza respetuosa, uh -huh. el, la crianza con apego desde el porteo, desde el, nacido, desde el embarazo, claro. hablándole a las madres, mira, se pueden vincular con sus hijos, háblenle a sus hijos, o sea, vayan creando eso. Y cuando llegamos a este punto, en la certificación, también yo hice como un chipeo, yo, yo hice varios chipeos en esta, en esta certificación, el suaro fue uno y este el otro, que iba totalmente opuesto a lo que yo misma había estudiado. Uh -huh. Porque para hacer madre, para yo poder sobrevivir la maternidad, desde que nació Isabela, yo me he ido formando como educadora prenatal, educadora en lactancia, dula posparto, incluso llegué a ser eh, facilitadora de amor y lógica uh -huh. que en ese momento, o sea, yo visité, yo fui a un congreso, yo los escuché hablando, me fascinó, me pareció tan interesante, lo, lo impartí varias veces aquí, después yo dejé de impartirlo, porque también otra vez, algo no hacía el 100% clic conmigo. Y lo dejé de impartir hace, uh -huh. hace mucho, pero todavía aplico ciertas cosas. Uh -huh. eh, y una de las, de las cosas que ellos más eh, fomentaban era cuando el niño estaba teniendo una Rabieto estaba pasando por un momento difícil, que había que darle su espacio. Uh -huh. Y había que no ponerlo de castigo, sino darle su espacio y tener como... Aplicar esas, una consecuencia. Aplicar una uh -huh. consecuencia, tener esa separación. Uh -huh. O sea, y así fue que yo crié a mis hijas, porque en ese momento me hacía sentido y, y funcionaba. Uh -huh. Porque, o sea, me hacía sentido en ese momento, funcionaba y yo veía como que todo seguía bien. Pero ahora, 16 años después... Y lo aprendí también cuando, bueno, también estábamos en pandemia, que mi hermana estaba aquí, mi hermana es 12 años men, menor que yo. Uh -huh. Y yo veo de repente un día que uno de los bebés están, está llorando. Y llorando, y llorando, y llorando. Y yo, mi instinto fue, cállalo. O sea, agárralo, cálmalo cállalo. O sea, era como un... Y yo veía que ella simplemente le guardaba, le contenía como el espacio. Uh -huh, uh -huh. Y yo, pero, mi hermana, ¿qué es lo que tú estás haciendo? O sea, <risa> ¡cállate el carajito! O sea, agarra. Él necesita su espacio. Pero no espacio físico, sino uh -huh. espacio para... Desahogarse. Desahogar y llorar sin que hubiera alguien diciéndole... Sh, 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 y yo eso, eso, uh -huh. más lo que aprendí en esta clase, en esta certificación, de verdad que me abrió la mente a, a cosas que yo, como si hubiera, me, me hubieran gustado saber para hacer mi maternidad diferente o mi crianza diferente. No, no lamento mi crianza con mis hijas. No, no,
0: no, era la información que teníamos. Era la claro. información
1: que teníamos. Ahora sí, eh, yo las manejo de otra forma, pero ahora tú que estás eh, certificada en crianza respetuosa. Uh -huh. Es así, ¿no? Sí, sí. Okay. <risa> Ay, de desarrollo infantil y apego. Exacto, todo eso. Te voy a contar. Entonces, cuéntame, <risa> porque yo he estado... O sea desde, desde mayo haciendo haciendo como esto cortocircuito diciendo dios mío pero es no es la separación es que tenemos que traerlos hacia nosotros uh -huh. entonces
0: <risa> y, y lo, te voy a y te voy a decir por qué yo creo que te hizo cortocircuito todo todo eso por qué nunca llegaste a hacer el clic completo porque mira, yo no yo no critico y nunca voy a criticar a las personas que criaron de una forma diferente a la que se está criando ahora. ¿Por qué? Porque lo que tú decías era la información que se manejaba en, en aquel entonces. Los creadores de, de Amor y Lógica en su momento hicieron algo muy bueno. Empezaron en los años 70. Exactamente. O sea, es... Ellos empezaron, eh, hubo toda una ola y ahí también incluyo a la disciplina positiva, Jane Nielsen, a Lot, Lott. Hubo toda una ola de personas que querían salirse de aquel molde de la crianza tradicional de los gritos de Dictorial. las pelas dictatorial autoritaria de de esta puja de, de poder entre los niños de yo porque sí quemando, porque, porque yo porque... dije que sí eso es, lo que es exactamente entonces ellos vinieron a traer un modelo nuevo todo, la mayoría fundamentados en Adler, que es, es, es como uno de los creadores de, también de la crianza respetuosa, pero también la teoría del apego de Bowlby. O sea, vienen de esa corriente. Vamos a crear algo donde nosotros no tengamos que gritar, no tengamos que eh, violentar a los niños uh -huh. y a su autoestima. Entonces, ¿qué pasa? Surge Amor y lógica, que en ese momento eh, toma un auge grandísimo. Pero, ¿qué pasa con este método? Y por qué también, cuando yo comencé a estudiarlo, que de hecho lo aprendí en otro programa de radio uh -huh. donde tú y yo compartíamos, eh, yo comencé a estudiarlo, me acuerdo que compré el libro, le compré el audiolibro a Eric y nos pareció fantabuloso, Me decía, wow, sí, es que yo sé que yo no quiero criar con gritos, pero yo no sé qué otra forma hay, y ahí comenzó esa búsqueda <risa> de información. Me encuentro con este libro y cuando lo voy leyendo me doy cuenta que tampoco te, ¿por qué? Porque, y te voy a decir por qué yo creo que a ti a mí no nos hace clic, Tú ahorita dijiste algo súper importante y es algo que, de hecho, voy a, en, en estas próximas semanas voy a estar compartiendo en las redes sociales porque tengo otro encuentro donde vamos a estar hablando de en qué momento empieza la crianza. Y si yo le pregunto a muchas madres eh, o me preguntan a mí, Lynn, ¿en qué momento yo puedo empezar con la crianza respetuosa? Que yo les respondo desde el embarazo o desde antes del embarazo. Porque uh -huh. en el momento que tú estás embarazada, tú comienzas a decidir qué tipo de crianza tú quieres tener. Por ejemplo... ¿Estás embarazada? ¿Cuál es el mayor acto de amor que realiza una mujer que poner, o sea, poner su cuerpo Compartir a la disposición tu de otra persona? O sea, yo le estoy poniendo a tu disposición, ¿por qué? Ya yo no voy a ir a conciertos donde haya música alta porque ya yo sé, leí en los libros que eso le afecta el, el sonido fuerte al bebé, entonces voy a dejar de ir a ciertos lugares. Voy a dejar de usar tacos. La madre es que deciden dejar de usar tacos porque eso le puede afectar a yo no sé qué cosa. ¿Va a dejar de beber? Voy a dejar de beber, voy a dejar de fumar, voy a dejar de hacer ejercicios de alto impacto. O sea, desde el embarazo están tomando decisiones que van en pro de respetar las necesidades de su bebé. Y tú eres dula, tú eres consejera de lactancia. O sea, tú has dedicado tu vida y tu carrera a decirle a las madres Suplan las necesidades de su bebé, o sea, ¿qué más que la lactancia materna uh -huh. para decirle esto es lo mejor para tu bebé? Entonces, ¿qué pasa con amor y lógica y por qué siento que ni a mí ni a ti nos hizo clic cuando, cuando lo comenzamos como a desmenuzar? Uh -huh. Y es que amor y lógica no tiene en cuenta la emocionalidad de los niños. No. ¿Qué hace amor y lógica? Está haciendo un berrinche. A mí no me interesa por qué tú estás haciendo ese berrinche. O sea, amor y lógica lo que te dice es, ¿eh? tú tienes que contener ese berrinche. ¿Por qué? Porque se trata más de cómo a mí como adulto me molesta el berrinche y qué yo quiero que el niño haga en ese momento. Pero yo no me tomo el tiempo con amor y lógica de qué es lo que está pasando. ¿Qué, ¿Por qué le estará haciendo ese berrinche? Déjame hablar con el niño y averiguar qué hay detrás de ese berrinche, que usualmente siempre hay una necesidad no cubierta. La mayoría de las veces, el 99%, una rabieta es una necesidad no cubierta, ya sea de alimento, ya sea de seguridad, ya sea de apego, ya sea de lo que sea. Una rabieta es eso. No, y puede ser una...
1: Un acúmulo de cosas que se vienen calle y de repente se rompió Estalla. la galletica uh -huh. y el berrinche o la, la reveta no es porque se rompió la galletica es porque el bebé ya no emocionalmente
0: no tolera más y explota nosotros lo que pasa es que vemos la galletica Pero, chichos, ya lo <risa> entonces morir lógica es como imagínate el entrenamiento de los perritos que le dicen al perrito, te vamos a dar una galletita y en ese momento tú te vas a sentar. Es muy conductual, uh -huh. es muy es conductual hacer algo para que el niño haga tal cosa, es conductual. Entonces, había muchas cosas que me imagino que eso fue lo mismo que te chocó a ti. Por ejemplo, hay un ejemplo de amor y lógica en el libro que a mí me causa <ríe> un cortocircuito que yo digo, pero es que yo no entiendo cómo es. Que la Porque es una pareja de esposos. Yo no sé cómo es que ella escribiéndolo no se da cuenta que hay algo raro. Uh -huh. Y es que ella, le di, que ella dice, eh, miren algo, mi esposo, por ejemplo, él siempre se le olvidaba echarle gasolina al carro. Y a mí eso me molestaba muchísimo. Pero después yo me di cuenta que era a mí que me molestaba. Y si a mí me molestaba, entonces yo iba a dejar de molestarme y... Le iba a echar gasolina al carro, pero después de un tiempo me di cuenta que yo no podía estarle resolviendo la vida a él, entonces un día le entregué el carro sin gasolina, y ese día él se quedó en un, en un callejón oscuro, tuvo que caminar qué sé yo cuántas cuadras oscuro, se cayó y se rompió la pierna, Good esa día. fue su consecuencia por no echarle gasolina al carro, entonces yo digo, ok. Entonces ella está diciendo que eso mismo debemos hacer con los niños. Que si un niño no se quiere sentar en la mesa a comer, bueno, entonces tú lo pones a subir y a bajar la escalera 20 viñores de veces hasta que él se canse y se dé cuenta que qué hora de sentarse en la mesa a comer. Entonces, ¿qué pasa con la crianza respetuosa? La crianza respetuosa sí cree en las consecuencias y claro que tenemos que dejar que nuestros hijos vivan las consecuencias, pero ¿hasta dónde nosotros vamos a permitir esa consecuencia si le hace daño uh -huh. física y emocionalmente a nuestros hijos? Ya ahí yo no estoy de acuerdo con amor y lógica. O sea, si mi hijo no quiere comer, vamos a averiguar por qué no quiere comer primero. O sea, una cosa es que haga la rabieta, que no quiere sentarse en la mesa porque quiere ver muñequito. Eso es una cosa. Ahora, él pudo haber llegado lleno de un cumpleaños, pudo haber llenado claro, lleno de a lo colegio, mejor no tiene, no tiene hambre. hambre. Ese día le puede estar saliendo, por ejemplo, a lo, a lo bebés, le nace un dientico y le molesta la garganta y no quieren comer. Entonces, vamos a averiguar qué hay detrás de ese comportamiento. Vamos a ver cómo podemos ayudar y acompañar a nuestros hijos antes de irnos al último extremo de aplicar uh -huh. una consecuencia para que la aprenda. Entonces, por eso es que yo siento que ese método está muy basado en el adultocentrismo, en yo quiero que este comportamiento pare, a mí no me importa qué yo voy a hacer para que el niño aprenda. Uh -huh. Entonces, eso siempre me causó a mí como, eso mismo que tú decías ahorita, como un cortocircuito, porque decía, si yo vengo criando a este bebé uh -huh. con apego, dándole el seno cuando quiera porque sea libre demanda, porque yo entiendo que el seno, aparte de comida, también es seguridad, es amor, es contención, porque yo voy a hacer lo contrario cuando vaya creciendo el niño, claro. o sea, porque yo lo voy a apartar de mí. También, también el cariño y la crianza debe ser a libre demanda. Claro. Entonces hay muchas personas que dicen, no, porque entonces hay que darle una pela para que pare el comportamiento.
1: Y, y el niño es, siempre va es a... Que... El, el, y es conductual porque el niño va a siempre modificar su conducta para salvar la relación con su padre o madre. O sea, no así, por convicción, propia. Exacto. O si sea, uh -huh. a mamá le molesta la, los, el llanto, la rabia, en, en un momento el bebé, si ve que hay una, que mamá se puede apartar o alejar. Claro. Él o ese niño va a cambiar uh -huh. su comportamiento para que mamá no se aleje. Exactamente. Y eso no es justo. Entonces, eso claro. es. Claro. Entonces, claro, yo he tenido que hacer todo. <risa> Entiendo que hay consecuencias lógicas. Porque claro, las hay y claro. no y debe haberlas. Y debe haberlas porque esa es la vida real. O sea, uh -huh. hay una consecuencia lógica que si tú no pagas la cuenta, te cortan
0: la luz, te cortan el agua. Te, uh -huh. te, o sea, hay, es, una, es natural.
1: La ¿Hay natural es cuando
0: mamá y papá no intervienen en la consecuencia. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? O sea, por ejemplo, no como me da hambre. Eso es una consecuencia natural de la vida. Uh -huh. La lógica es cuando yo como adulto impongo, impongo no, Coloco algunas reglas y algunos límites que si tú no haces algo, entonces no va a suceder aquello. Pero por algo que eh, se estableció dentro de nuestra armonía familiar. Esa es la lógica, por ejemplo. Eh, tú no te has cepillado los dientes, bueno, entonces no vamos a leer el cuento antes de acostarse porque lo que establecimos en esta casa dentro de nuestra rutina familiar es que tú te tienes que cepillar los dientes antes de, de acostarse. Pero esa imposición, eh, como lo dice Amor y Lógica, es muy de imponer es muy esto es rajatabla, esto es lo que hay que hacer. La crianza respetuosa es más un estilo de vida donde yo no quiero tener esa esa puja de poder con mi hijo, donde yo encuentro que hay otras maneras de establecer rutinas y límites desde el amor, desde la firmeza, no como autoridad, sino como guía que soy para para guiarte en la vida, pero hay otras formas de hacerlo que no tienen que caer en bueno, ¿tú, tienes, tú no te pusiste la bota de frío, bueno, porque se te enfría la en valle nuevo, congélate. No, o sea, no hay que llegar al nivel de que el niño lo pongamos en una situación de peligro. Entonces uh -huh. ahí es como que morilógica se va como al extremo, como que
1: no. Y espérate, espérate, vamos a dejar un chin para el siguiente podcast. <risa> También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. BabyTime Podcast es grabado en Pink Tree Studio.
0: Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment at boonesons.com. Algunas personas fueron hechas para seguir las instrucciones. Nosotros fuimos hechos para crear las nuestras. A medir siempre dos veces y nunca cortar esquinas. A menos que por supuesto tengamos una sierra de inglete compuesta. Northern Tool and Equipment es el paraíso para resolver problemas. No hay nada que no podamos encontrar, arreglar o resolver juntos. Estamos hechos para esto. Resuelve tus proyectos hoy mismo en northerntool.com.